0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Ba quốc gia có nhiều ảnh hưởng trên thế giới, gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia hôm 15 tháng 9, tuyên bố lập liên minh gọi tắt là AUKUS. Giới quan sát cho rằng liên minh này không chỉ phục vụ lợi ích của ba nước đó, mà còn có nhiều tác động quan trọng đến Đông Nam Á, đặc biệt là một số nước có tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam. VOA phỏng vấn ông David Shear, giáo sư thỉnh giảng tại trường nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề này. Việc ba nước Mỹ, Anh và Australia công bố Liên minh AUKUS bị xem là khá đột ngột bất ngờ. Theo ông, vì sao họ làm như vậy ở thời điểm hiện nay?
0: Hợp tác về chiến tranh trong lòng biển giữa Mỹ, Anh, Australia rất là quan trọng. Điều đó cũng ngày càng quan trọng hơn trong khu vực Biển Đông. Phía Australia trong thời gian qua có nhu cầu thay thế đội tàu ngầm hiện có. Năm 2016 họ quyết định mua 12 tàu Pháp chạy bằng động cơ thông thường, nhưng việc đó dường như không ổn với Australia. Tôi nghĩ là đã có mối quan ngại rằng tầm hoạt động của các tàu đó không đủ xa, chúng quá ồn và dễ bị phát hiện. Và đến một thời điểm người ta có cảm giác rằng chúng đã lạc hậu. Dường như đã có nhiều chuyện khó khăn giữa phía Pháp và phía Australia trong việc tiếp tục theo đuổi chương trình đó. Vì vậy, phía Australia đã đến với chúng ta. Chúng ta không làm tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường, chúng ta chỉ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và xem ra, phía Australia đã quyết định rằng tàu ngầm dựa trên thiết kế của Anh hoặc Mỹ là điều họ muốn hơn so với tàu ngầm Pháp. Như vậy, họ quỷ bản thỏa thuận với Pháp và họ đi đến đạt thỏa thuận với Mỹ và Anh. Đây là thỏa thuận rất quan trọng đối với hợp tác ba bên, Mỹ-Anh-Australia. Tôi nghĩ nó cũng sẽ tốt cho khu vực.
1: Liên minh AUKUS tuy không nhắc đến Trung Quốc, nhưng nhiều người cho rằng nó nhắm đến Trung Quốc. Trong quan điểm của ông, liên minh này sẽ tác động thế nào đến Trung Quốc và khu vực?
2: Australia
0: có nhiều yêu cầu về tàu ngầm. Tôi chắc chắn rằng họ quyết định thực hiện thỏa thuận với Mỹ và Anh là vì các công nghệ của Mỹ và Anh phù hợp với các yêu cầu của họ, cho dù điều đó có liên quan đến Trung Quốc hay không. Tôi tin chắc rằng Trung Quốc là một phần trong sự cân nhắc của họ, nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ sự cân nhắc của họ. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận về liên minh ba bên tốt cho khu vực. Khu vực cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Vương quốc Anh để tiếp tục ổn định, để các nước Đông Nam Á duy trì nền độc lập của họ. Như vậy, tôi nghĩ Liên minh AUKUS tốt cho Đông Nam Á, tốt cho khối ASEAN, không khác gì việc nó tốt cho Mỹ và Australia.
1: Trong diễn văn công bố AUKUS, Tổng thống Biden nhắc đến khối ASEAN. Ông có nghĩa rằng là trong tương lai, Liên minh AUKUS sẽ gia tăng hợp tác hoặc mời một số nước ASEAN có liên quan nhiều đến Biển Đông tham gia, chẳng hạn như Việt Nam.
0: Tôi nghĩ rằng khi Mỹ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trên nhiều lĩnh vực, điều đó luôn luôn phục vụ cho lợi ích của cả hai bên. Tất nhiên, tình thế của Việt Nam rất tế nhị liên quan đến Trung Quốc và các cường quốc khác trong khu vực. Như vậy, Việt Nam phải quyết định họ muốn hợp tác nhiều thêm đến mức nào với Mỹ và với các đại cường khác. Nhưng chúng ta hoan nghênh điều đó và chúng ta có thể kiên nhẫn. Về thỏa thuận tổ ngầm của Mỹ, Anh và Australia sẽ còn rất nhiều năm nữa mới có những kết quả đầu tiên, có thể phải mất đến 15 năm. Như vậy, tác động quân sự của thỏa thuận này sẽ không phải là ngay lập tức. Không phải là Australia đi vào một siêu thị tàu ngầm, nhặt ra một con tàu rồi đem về nhà. Sẽ phải mất thời gian thiết kế, phát triển rồi chế tạo. Những việc này phải mất một thời gian dài trước khi các con tàu được đưa vào hoạt động.
1: Một số nước như là Malaysia hay Indonesia bày tỏ lo ngại là Trung Quốc sẽ gia tăng số tàu ngầm của họ để làm đối trọng với Liên minh AUKUS. Ông có cho rằng là sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang ở trong khu vực. The
0: Phía Trung Quốc đã tăng đáng kể quy mô đội tàu ngầm của họ. Họ tăng tầm hoạt động của các tàu ngầm. Họ hoạt động ngày càng vươn xa ra trên Biển Đông. Tôi nghĩ rằng tất cả các bên đều đang phản ứng với nhau. Australia hiện đang phản ứng đối với hoạt động gia tăng của Trung Quốc ở trong khu vực. Xin
1: cảm ơn ông.
2: Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do về Internet, trong đánh giá thường niên mới nhất của tổ chức Freedom House vừa được đưa ra trong tháng này, trong khi Hà Nội phủ nhận báo cáo của tổ chức ủng hộ dân chủ và nhân quyền có trụ sở ở Mỹ. Trong báo cáo thường niên của Freedom House có trụ sở ở Washington, DC về tự do Internet có tên Freedom on the Net 2021, Việt Nam nằm trong nhóm 21 quốc gia không có tự do về Internet dẫn đầu là Trung Quốc, Việt Nam chỉ ghi được 22 trong thang điểm 100 và đây cũng là điểm số mà Freedom House dành cho Việt Nam trong báo cáo năm 2020, thấp hơn 2 điểm so với đánh giá trong báo cáo năm 2019. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, nhóm các nước không có tự do về Internet còn gồm Cuba, Iran và Myanmar. Iceland là quốc gia đứng đầu trong nhóm không có kiểm duyệt về Internet, với 96 điểm. Nhóm tự do Internet này còn gồm có Estonia, Canada… Costa Rica, Pháp, Anh và Nhật Bản. Theo tổ chức cổ vũ cho tự do chính trị, một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến tổng điểm của Việt Nam là áp lực ngày càng tăng của chính phủ Việt Nam đối với Facebook để hạn chế và kiểm duyệt nội dung được coi là nhạy cảm hoặc quan trọng đối với nhà nước. Ngoài ra, sự kiểm duyệt và các cuộc bắt giữ cũng như chiến dịch bôi nhọ một số ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam là một yếu tố khác được Freedom House dùng để đánh giá sự tự do trên Internet của quốc gia độc đảng Đông Nam Á. Yếu tố thứ ba là một dự thảo nghị định liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó yêu cầu các nền tảng trực tuyến thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Việt Nam để cung cấp cho chính phủ khi được yêu cầu. Luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019 yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài lưu trữ dữ liệu người dùng mạng ở nước sở tại. Một bản dự thảo nghị định được Bộ Công an soạn thảo và đưa ra vào tháng 1 năm nay nhằm thực thi luật an ninh mạng mở rộng yêu cầu đối với các nền tảng trực tuyến lớn và nhỏ để lưu trữ dữ liệu trên máy chủ ở Việt Nam. Theo đó, cơ quan chức năng có thể truy cập dữ liệu người dùng theo các điều khoản liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Việc các công ty mạng xã hội tuân thủ đầy đủ luật này của Việt Nam, theo Freedom House, sẽ khiến các nhà hoạt động, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền gặp rủi ro trước sự đàn áp khắc nghiệt của chế độ độc đảng đối với các ý kiến bất đồng. Việt Nam đã phủ nhận báo cáo được đưa ra hôm 21 tháng 9 của Freedom House, như những lần trước đây khi tổ chức phi chính phủ này xếp Việt Nam và nhóm không có tự do Internet. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 9 nói rằng báo cáo của Freedom House là vô giá trị và không cần thiết phải bình luận thêm. Nói với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội. Bà Hàng cho rằng đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được các nước tổ chức quốc tế đánh giá cao tại cơ chế giả soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc qua các chu kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong 55 quốc gia mà Freedom House cho là nơi các quan chức chính phủ điều tra, bắt giữ và kết án người dân vì những đăng tải trên mạng xã hội của họ. Tổ chức này xếp Việt Nam trong nhóm 38 quốc gia theo đuổi những cải cách ảnh hưởng tới việc quản lý dữ liệu của các công ty. Báo cáo của Freedom House đánh giá 70 quốc gia trên thế giới, cho rằng các thông tin về chính trị, xã hội hoặc tôn giáo bị chặn ở Việt Nam. Ngoài ra, các thảo luận trên mạng xã hội của Việt Nam cũng bị các dư luận viên thân chính phủ thao túng, theo đánh giá của tổ chức phi chính phủ này. chín dân biểu liên bang Mỹ hồi tháng trước nói rằng Việt Nam sử dụng các điều luật an ninh quốc gia mơ hồ để bắt giam tùy tiện những tiếng nói bất đồng chính kiến, cũng như kết tội họ qua các bản án tù dài và khắc nghiệt trong bức thư thúc giục Phó Tổng thống Kamala Harris nêu lên vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm đến Hà Nội cuối tháng 8. Tổ chức phóng viên không biên giới xếp Việt Nam trong nhóm 6 quốc gia ít có tự do báo chí nhất trên thế giới và cho rằng Đảng Cộng sản cầm quyền, tăng cường kiểm soát mạng xã hội cũng như tiến hành một làn sóng bắt giam các nhà báo độc lập trong năm qua. Tập đoàn TNT của Việt Nam vừa đạt được một thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga trong việc cung cấp vaccine Sputnik V do Nga sản xuất cho quốc gia Đông Nam Á. Hãng thông tấn Nga Ria dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Moscow, Đặng Minh Khôi, cho biết về việc đạt được thỏa thuận này hôm 27 tháng 9, theo Reuters. Cùng thời gian này đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov tại Moscow hôm 27 tháng 9. Theo báo Thế giới và Việt Nam, ông Sơn hiện đang thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách bộ trưởng dự kiến tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể trong hợp tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, bao gồm cả việc cung cấp vaccine Sputnik V cho Việt Nam, cũng như việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine này cho quốc gia Đông Nam Á. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đây hơn một tuần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ mong muốn được nhận thêm vaccine của Nga và hối thúc chính phủ nước này chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng 7 đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế giới thiệu tập đoàn TNT với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga để đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V bằng nguồn kinh phí hợp pháp do tập đoàn này huy động, tức không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước và Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Trước đó vài ngày, Công ty Dược của Việt Nam và Biotech thông báo kế hoạch bắt đầu sản xuất thương mại vaccine Sputnik V của Nga trong những ngày tới, bằng việc sử dụng các nguyên liệu bán thành phẩm từ Nga, theo một người phát ngôn của công ty được Reuters trích dẫn cho biết hôm 24 tháng 9. Vào tháng 7, Vabiotech xuất xưởng lô vaccine gồm 30.000 liều Sputnik V đầu tiên gia công tại Việt Nam và một phần ba trong số này được chuyển tới Nga để kiểm bệnh chất lượng trong 30 ngày. Theo Đại sứ Khôi nói với Thế giới và Việt Nam, Vabiotech đã nhận được giấy chứng nhận đạt yêu cầu của Viện Gamalaya, nơi sáng chế ra Sputnik V. Dự kiến công ty này sẽ sản xuất 5 triệu liều mỗi tháng và vaccine này sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Tập đoàn TNT và Vabiotech là hai công ty được nhà nước Việt Nam chỉ định cung cấp nguồn vaccine từ Nga. Trong đó, TNT được giao nhiệm vụ mua 40 triệu liều vaccine Nga, trong khi Vabiotech nhận chuyển giao công nghệ đóng chai sản xuất Sputnik V ở Việt Nam. Sputnik V là vaccine chống COVID-19 thứ hai được Việt Nam cấp phép sử dụng trong nước sau AstraZeneca, Báo Sputnik vào tháng trước dẫn lời Đại sứ Khôi cho biết rằng ông đã thành lập một tổ công tác đặc biệt chuyên trách việc tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực phòng chống COVID-19 và tích cực tìm kiếm nguồn vaccine. Việt Nam trong những tháng qua đã tích cực tìm kiếm nguồn vaccine để cải thiện tỷ lệ tiêm chủng trong nước, vốn đang nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực. Chủ tịch Phúc trong chuyến công du tới Mỹ vào tuần trước đã tự thăm trụ sở của Pfizer New York và nhận được cam kết từ công ty này sẽ cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA cho Việt Nam trong năm nay. Đầu tháng này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi thăm châu Âu và liền sau đó các quốc gia EU gồm Đức, Ý, Pháp, Hà Lan đã công bố tặng thêm hàng triệu liều vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam.
1: Bộ Y tế Việt Nam vào tối 27/9 tháng 9 công bố có gần 9.400 ca nhiễm COVID-19 mới và 174 ca tử vong được ghi nhận trong ngày. Trong đó, tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chiếm đa số với hơn 4.100 ca nhiễm và 122 ca tử vong. Các con số của ngày 27/9 tháng 9 nâng tổng số người dương tính với virus và chết vì đại dịch ở Việt Nam lên lần lượt là hơn 766.000 và 18.758 chiếm hơn một nửa trong con số thống kê này là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Gần như toàn bộ các ca nhiễm và tử vong của Việt Nam đều được ghi nhận kể từ cuối tháng 4 Trước đó, trong gần một năm bốn tháng, Việt Nam chỉ có vài nghìn ca nhiễm và ba mươi năm ca tử vong. Đồ thị về đại dịch do Bộ Y tế Việt Nam công bố hàng ngày cho thấy là số ca nhiễm có chiều hướng đi xuống trong một tháng kể từ đỉnh dịch hôm 27 tháng 8. Khi đó, số ca dương tính với virus đạt mức cao kỷ lục là hơn 17.400 ca. Kể từ đó đến nay, số ca giảm dần xuống hơn 14.000 trong các ngày 30 tháng 8, mùng 3 tháng 9 và mùng 7 tháng 9. Sau đó, nhìn chung tiếp tục đi xuống mức khoảng 10.000 ca một ngày trong vài tuần, ngoại trừ 3 ngày 17, 21 và 22 tháng 9 lại tăng lên hơn 11.000 ca một ngày. Số ca tử vong cũng có xu thế giảm dần trong một tháng qua, từ mức 356 người chết hôm 27 tháng 8 xuống còn một nửa mỗi ngày ở giai đoạn hiện nay. Việt Nam tiếp tục tăng số mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mỗi ngày, bản tin của Bộ Y tế cho hay. Tính đến hết ngày 26 tháng 9, tổng cộng hơn 39,2 triệu liều vaccine đã được tiêm cho dân số khoảng 98 triệu người. Trong đó, số người được tiêm ít nhất một mũi là gần 31 triệu và số người được tiêm hại mũi là gần 8,3 triệu. Đại dịch trong gần 5 tháng qua đã gây ra nhiều khốn đốn cho các tỉnh thành của Việt Nam khi họ phải áp dụng các lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Đáng chú ý nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước, phải phong tỏa khoảng 3 tháng. Thủ đô Hà Nội cũng giãn cách xã hội ở mức độ cao trong khoảng 2 tháng. Tình hình đó làm nhiều người bị mất sinh kế phải trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện, trong khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa phá sản. các bản tin của báo chí chính thống Việt Nam và dư luận trên mạng xã hội cho hay trong thời gian qua.
3: Sự xuất hiện của biến thể Delta đã vô hiệu hóa mục tiêu Zero-Covid của các quốc gia. Tại Việt Nam, sau 3 tháng rưỡi giãn cách, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thay đổi hướng tiếp cận với con virus này. Thành cân sống chung với nó như thế nào? Khi kể về miếng ăn ở thời gian vừa qua, ông Hiền cho biết.
2: Ở đây có gần cả ngàn người 100 hộp cơm làm gì, có à, năm 50 hộp cơm làm gì người nào nhánh tay lè chứng đi trứng có hộp cơm hai hộp có người nó nắm một
3: cơm có người, hộp cơm, có, người có hộp cơm này thì có cơm có cho mà những phần cơm gọi là người ta cho này chủ yếu từ các nhóm thiện nguyện chính quyền thì hỗ trợ nông phẩm ông Long nói
0: bên phường bên địa bàn thì nó cũng cung cung cấp đầy đủ nói chung là cũng tạm ổn là, là, là cũng có là, là gạo rồi rau rác nọ kia thì nói chung ra là cũng không thiếu thốn gì lắm nhưng mà cái dịch đó là như chú vừa rồi bị f công là điện cây thế y tá phường nhưng mà cũng thấy không có một cái gì để liên hệ với 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 người bệnh ấy. rồi tự bỏ tiền ra rồi mua thuốc mua nọ mua kia uống rồi tự cách ly tự ở nhà
3: Việc chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kéo dài các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội đến hết tháng 9 đang tạo lo lắng là tiếp tục đẩy cuộc sống của người dân vào cảnh cùng cực, khi mà các bảo đảm an sinh từ nhà chức trách thời gian qua còn lúng túng trong thực hiện. Ông Đặng Văn Vinh nhận xét.
0: Dạo cái chỗ ạ thấy cũng yên bình, đó, tại cũng có quân đội, công an rồi đi từng tra đồ kiểm tra rồi cũng nói
2: chung là người dân mình cũng em cũng chấp hành chỉ hành của nhà nước. Vì nghiêm chỉnh chấp hành nên khi
3: buộc phải ở nhà quá lâu dẫn đến tiền bạc dành dụm bị cạn kiệt. Ông Hiền
2: diễn giải. Dạ anh người ta đi mua người ta mua cho anh nhưng mà anh không có tiền ai đi mua cho anh, đúng không? Thành đó, nếu anh hỏi thì Tôi trả lời là bản thân tôi thôi, chứ còn mà mọi người một khác không, mọi người không có tiền thì thua rồi. Không có tiền thì anh có tripper hay, hay là bất kỳ ai anh nhờ cũng được hết, không cái tiền để thua. À,
0: tiền nhiên, nhiên có một số người là họ có lạnh được tiền trợ cấp, ở cái dung cư này là có tiền trợ cấp này là một triệu rưỡi, thì có người có người không.
3: Người dân không thể sống bằng số tiền an sinh ít ở đó, đã vậy người có người không, ông Vinh nói mong sớm mở cửa được ngành nghề nào cũng vậy giờ cũng đang gặp khó khăn hết, ta cũng muốn mở cửa trở lại là đi làm ăn, chứ là không ai muốn mà giãn kết dài vậy đâu. Giờ là thời gian mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cố gắng chích ngừa cho dân chúng mũi thứ hai để hy vọng vào đầu tháng 10 sẽ thêm yên tâm cho các hoạt động mở cửa lại những hoạt động mua bán làm ăn ở đô thị sầm uất bậc nhất này.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
2: giả.